0: La suspensión de las certezas. La tribu.
1: Ex la tribu. Encendida. Buenas
2: Feliz. tardes, Felicidades. Felicitaciones, Gracias. abuela.
3: Abuela, recién
1: abuela. Abuela reciencita nomás.
2: ¿Cómo sí. se llama el niño? Amaranto, nació hoy a las 10 de la mañana, se Ay. llama Amaranto y estoy con mi nieto mayor, así que cualquier, o sea, si hay interferencia de un dibujito animado, eh, vueltas por el universo, pacapaca, quiere decir que está mi nieto cambiando el canal.
1: <risa> che, ¿por qué, sí, ¿por qué se llama Amaranto?
2: Porque es un fruto, es una semilla... ¡Ay! que tiene muchas eh, que, que tiene que es muy power, este, igual que Jacinto, es una flor, la flor del Jacinto, bueno, eh, mis hijes le, se, se deciden por nombres de frutos o de flores. ¡Qué bien! Eh, por eso. Ustedes están escuchando mucho. Mucha interferencia. No, la necesaria cuando un
3: hermanito tiene un bebé y la abuela está. Con el, y con la abuela está mayor. cuidándolo,
2: ¿no? Exactamente,
3: <risa> es la, la interferencia lógica. Sí, te iba a decir, sí. Amaranto, hay que prepararlo, viste que, bueno, tu hija debe cocinar cosas ricas, que porque la carne, vieron chicos que la carne no, no, sé, parece que no vamos a tener carne. No.
2: Digo sí, por el precio. Amaranto...
3: ¿eh? Digo por el precio.
2: No, por me el, imagino. Decirle, por el hasta, que, hasta que le crezcan los dientitos a yo espero que, que viste que se normalice todo esto. No, no. Che, y trajo
1: un, un pan debajo del brazo, porque también el pan te está re caro La carne eh, está es recaro. Porque... Yo sea, no vamos a poder comer nada, chicas. Com
2: nada. Comida no trajo, no trajo nada, porque todo sale un huevo. Entonces, viste, la, claro. la no, comida no trajo, juguetes no trajo, porque vayan a comprar un juguete hoy. Claro, eh, pero bueno, imposible. Pero... Pero Amaranto va a tomar teta de la mamá hasta
3: los 5 o 6 años, si seguimos así. Sí, hasta, los, hasta los 18, si
2: seguimos ah, así. Va, va a tomar teta hasta los 18. Sí.
1: Bueno. Por favor. Qué hermoso. Bueno. Para no, no que tener bueno, que comprar hoy... cosas.
2: No, no. <risa> lo único es lo que saben el precio de los pañales descartables. Ah, están los pañales descartables. Bueno, bueno, cualquier eso. cosa que uno quiera comprar... Hay que, hay que este, volver.
1: Hay eso que volver al chiripá y al pañal no, de tela. Los chiripá
2: y los pañales de tela están más caros que los pañales descartables, no, ¿sabes? Claro, ¿no? claro. Porque están de moda. Así que te claro. quiero decir que tampoco es negocio. Loco, ya no se puede
1: vivir más en este no, mundo. No, no, no. no de joder. No, se, ya no podemos salir, o sea, no podemos vestirnos, no podemos ir a comer, no podemos hacer nada.
2: No, déjame así. Eso.
1: Ni, pero, bueno, no, no me hagan hablar más, ¿eh? Porque si no... Ya, porque ya no se puede hacer nada.
2: Exactamente, <risa> ya no se puede hacer nada. Porque así que, que bueno, este, feliz con mi, mi nietita nueva y mi rol de abuela otra vez. Bueno.
1: Abuela Primeriza. Felicitaciones y
2: aplausos aplauso grandes. Mirá, cla, 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 ¡Aplauso! Aplauso. aplauso Amaranto. Bien. Amaranto, sí. Bien. Taurino salió, así que... Vamos a ver.
3: Porque queremos encontrarte.
2: Bueno, acá estamos. Ay, perdón, perdón, estoy tan, este, estoy retándolo a mi nieto mayor. No
3: te, no te preocupes, preocupes. Nada.
2: En esta hermosa tarde otoñal, chiques. Este, un día bueno, para mí muy especial. Eh, aquí estamos, eh, en una nueva emisión de Teatro por la Identidad en el aire. Mi nombre es Cristina Friedman y puedo decirlo porque sé quién soy.
1: Mi nombre es Mauro Antonio Simone y puedo decirlo porque sé quién soy.
3: Mi nombre es Raquel Albenis y puedo decirlo porque sé quién soy. ¿Y quiénes están compartiendo
2: el Zoom?
1: Compartiendo Zoom están en la producción de Teatro por la Identidad en el Aire, Julieta Rivera López, Ailín Peña, Mónica Escandizo y Claudio Santibáñez. En el diseño gráfico, Matías Carnagui y Lía Parson. En el manejo de redes, Juan Manuel Pachico. En la locución, Mariana Malamut. Y como operadora de piso de FM La Tribu, Malén García. Gatica. Gatica. Gatica, bueno, gatica. ¿cómo? Perdón, perdón, perdón. Pues,
2: ¿Y cómo nos podemos comunicar? Contame, estoy de los cables. Soy. ¿Cómo nos
1: podemos comunicar? <ríe> y bueno, nos podemos comunicar por eh, FM La Tribu, por la radio 88.7, si no en www.fmelatribu.com.ar, en las redes de FM La Tribu, Facebook, Twitter e Instagram, FM La Tribu, WhatsApp 11 37 10 37 58. 11 37 10 37 58. En nuestras re redes de Teatro por la Identidad en el Aire, Facebook, Teatro por la Identidad, Instagram y Twitter, arrobate Por y Buenos Aires. Y todos los por con una.
2: ¡Ey! Muy bien, Chique. Bueno, bueno. Este, hoy tenemos un programa. Bueno, yo. Bueno, sabrá participar. Por favor, cualquier cosa que si ven que. o si se me, se me, se me aparece. Este, un dibujito animado en el medio y eh, que sigan ustedes chiques se, sepan disculpar el día de hoy pero bueno hoy tenemos un programa hermoso con nuestro amigo Fernando Borroni que nos va a contar un poco sobre la actualidad no solamente acá en la Argentina ¿no? sino en la patria grande también hoy Porque le queremos preguntar sobre cosas, la ¿eh?
1: le queremos preguntar por la patria grande qué está pasando qué no se está pasando
2: Exactamente, pero pasan cosas buenas me parece, y, este, y también con una queridísima actriz, muy joven ella, pero muy polentosa también, que es Malena Sánchez, así que además vamos a hablar sobre el Congreso de Teatro por la Identidad, que ya se viene, falta muy poquito, falta un mes, y ya tenemos este, el Congreso encima, y además también por las otras actividades de Teatro por la Identidad. Así que ahora vamos a la presentación del programa y con un tema musical. Mauro, Raquel. Dale. Dale. Vamos, ¿no? y vamos a escuchar...
1: Seguimos? Sí. Sí, vamos a escuchar SOS Colombia. Esta, esta es una, una, una adaptación de la, de la canción Sin Miedo por Michelle, Tor Michelle Acevedo. Vamos a Elia.
2: Teatro por
1: la Identidad.
0: 887
2: Y seguimos acá en Teatro por la Identidad, en el aire, en nuestra casa. FM La Tribu. Bueno, este, hoy ahora tenemos, este, tenemos ya en el Zoom, no en línea, en Zoom, a Fernando Borroni, así que le damos la bienvenida. Hola Fernando, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias Bien. por llamar. ¿Cómo están? Bien,
2: Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás?
0: Bien, Bien tratando de surfear como todos este momento, la hora, pero... ¿no? pero bueno, qué sé yo, eh, inquieto como todos, pero, pero bueno, poniéndole fuerza y empujando y, y, y deseando que, que esto pase pronto.
2: sí Perdón, perdón, no. no, digo que creo que las la, la frases de, de estos últimos tiempos es surfeando la ola y remando en dulce de leche.
0: Sí, más o menos, sí.
2: ¿No? Eh, un, eh, sí el combo sí, sí. viene así. Sí, y esperando que,
0: que los que tengan que tomar decisiones las tomen, ¿no? Sí, eh, sí. Porque hoy ya superamos mil casos, más de 700 muertos. ¡No! Eh, así que, bueno, eh, no sé, estamos a la espera de, de, de a ver qué se va a decir recién el viernes, eh, y bueno, y también en la responsabilidad social, que... Que cuesta que aparezca, ¿no? en términos generales, no, pero bueno así estamos
2: escuchar eh, perdón de escucharme, cualquier cosa dije ya eh, eh, contanos un poquito sobre la realidad colombiana chilena peruana, un poco un pantallazo viajemos un poquito por América y porque se está moviendo mucho me parece que este hay, hay nuevos vientos que vienen y, y que y que vienen bien, vienen frescos, vienen bien. Eh, sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves lo que está sucediendo?
0: Sí, vienen, bien, bien y no, y no sin dolor, ¿no? No, claro y no sin dolor, como siempre ha sido la historia de la lucha de, 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 de nuestro pueblo, ¿no? Eh, a ver, me parece que ahí, eh, a ver, primero, la etapa, si se quiere, más trascendental a partir de la lucha y de la enorme revuelta popular de Chile, se dio con estas elecciones que eligen aquellos, los constituyentes, hombres y mujeres, y algunas, bueno, eh, alcaldías eh, pero que se va a configurar la nueva constitución, que es por aquello que el pueblo de, de Chile se levantó, que pocos creían al principio, que se venció lo comunicacional que quería instalar, que era una lucha por un boleto de, del subte, y se decía, ustedes lo recordarán tanto como yo, que no eran 30, 30 centavos, sino 30 años, y bueno, y esa lucha eh, que se llevó muchísimas vidas, en mano de la represión de Piñera, eh, cumplió una primera etapa del proceso que era poder llegar a esta instancia de reformar la Constitución. ¿no? Primero en las elecciones por aprobar ¿no? una reforma constitucional y una vez que esto sucedió, ahora elegir quiénes van a escribir. Y con una mayoría de izquierda. ¿no? Entonces uno tiene la esperanza de que esa Constitución va a ser la Constitución que el pueblo chileno realmente quería porque no terminó siendo el aparato eh, de la derecha chilena, y cuando hablo de la derecha chilena, por supuesto que hablo de Piñera, pero también hablo de todo lo que ha representado Michel Bachelet, ¿no? eh, Por más simpática que, que pueda caernos por momentos, no dejaba de ser la expresión de una estructura bajo una constitución dictatorial, ¿no? Entonces era una, era una derecha más sensible y una derecha menos sensible, digamos, pero no más que esto. Entonces me parece que es muy importante el triunfo en de Viña del Mar, de Santiago, de, de, de estas eh, eh, alcaldesas, primero mujeres, ¿no? Sí. Eh, como el feminismo ha dado sus frutos y empieza a dar sus frutos en toda la región, ¿no? Mujeres. En una sociedad profundamente machista, tan machista como la nuestra, o más como la chilena. Sí. Eh, y de izquierda, ¿no? En Viña, en Viña gana una piba muy joven, comunista.
2: Sí. Bueno, ahí,
0: bueno. Eh, ¿Qué es yo, Me parece que hay una esperanza grande. El proceso de Colombia es difícil de entender, porque también hay un agotamiento del modelo, también hay un agotamiento del modelo, también lo que empezó siendo una, una disputa por un impuesto concretamente, se termina expresando como, una, como un cuestionamiento del modelo, el nivel de desigualdad en Colombia es enorme, es enorme, pero digo que es difícil de entender porque tampoco se encuentra, eh, si se quiere, una conducción política muy fuerte, al menos partidaria. Y culturalmente Colombia siempre ha estado muy abrazada a la lógica de los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué pasa en Colombia. Yo reivindico todo levantamiento popular que ponga en cuestionamiento el modelo. Lo que está claro es que la democracia está debilitada en la región. Y está debilitada eh, porque en realidad el sector que le ha tocado gobernar ha dejado de representar a su pueblo, ¿no? Y los vemos en la calle de Chile, y los vemos en las calles de Ecuador, y los vemos en las calles de Colombia. Eh, entonces, eso me parece que sigue siendo como, como, como lo más importante a destacar, ¿no? Una democracia debilitada por el neoliberalismo, por los conservadores. Y Perú, esta esperanza de haber si la izquierda gana en Perú que le gana nada más y nada menos que la hija de Fujimori eh, bueno, vamos a ver porque también hay que decir que, que, que si bien cuando decimos izquierdas hablamos de una ideología que todos y todas entendemos ¿no? tampoco sabemos eso cómo se expresa porque la verdad es que yo creo que aquí en la Argentina no hay nada más a la izquierda que el kirchnerismo ¿no? a la izquierda de Cristina está la pared ahora eh, la izquierda eh, la izquierda chilena, vamos a verla cómo es. Sí, por, por, eh,
1: pregunto porque, perdón, porque justamente Villal Bachelet representaba a la izquierda y ¿sí? realmente fue una frustración.
0: Sí, no, que además hizo silencio, un silencio y hace ahora un silencio enorme con la represión, los asesinatos y las desapariciones y las violaciones en, en Colombia, como lo hizo con su propio Chile, ¿no? pero está a la, a la orden del día para salir a criticar a Venezuela, junto con Luis Almagro desde la OEA. Entonces, digo, eh, hay que esperar, pero por supuesto que uno ya tiene una esperanza ahí depositada, porque cree en esos procesos eh, de esa manera eh, ideológica. Eh, entonces me parece que es un, es un momento, la posibilidad de que Lula vuelva a ser presidente en Brasil es, es certera, entonces, también hay una puerta de esperanza, por supuesto que sí. Eh, y aquí en la Argentina, que es, bueno, vamos viendo, qué sé yo, básicamente es un vamos viendo, y iremos más a la izquierda o a la derecha en relación a cuánto dentro del frente de gobierno eh, se tensionen los distintos frentes, eh, las distintas partes que integran el frente, ¿no? Si Alberto se, se, de alguna manera interpreta el voto, creo que se debería ir a una forma eh, bastante más progresista, llamémoslo, en, en esta gestión, ¿no? Una gestión que es muy difícil ubicarla ideológicamente, ¿no? Es un gris... Es un gris... Eh, eh, es, un gris eh, es un gris viejo, ¿eh? Con todo lo que acompaña este gobierno, ¿eh? Lo acompaño profundamente, porque tengo claro quién está enfrente, pero es un... Es una cosa ya, en un año y medio de gobierno, qué yo, dejémoslo ahí, pero, o no, pero qué sé yo, no sé.
3: No, no, nosotros eh, tenemos toda la, la misma sensación, bah, yo Pat, hablo por mí, eh, lo mismo que, que expresas vos, estamos siempre deseosos de, de esto, ¿no? de, de que se tomen determinaciones más concretas. Eh, abogar menos por, 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 por las charlas yo la charla no digo los acuerdos, los acuerdos están bien pero parece que con la derecha eh, lo único que se son charlas porque la derecha no, no acuerda entonces eh, si ese camino no está funcionando porque no está funcionando este, bien, yo también creo y esto es una opinión muy personal que debería aparecer ciertas, ciertas cuestiones muy precisas y ciertas determinaciones, ¿no? Sí, el, el, el problema es, es muy interesante lo que
0: decís. ¿Cuándo funciona un diálogo con la derecha? Bueno, no se puede dialogar. A ver, a mí me parece que el diálogo es interesante y además a veces es necesario como parte de la disputa de intereses, la disputa política. Como parte, no puede ser el principio y el final. Entonces, te sentaste a hablar con Vicentín y qué pasó con Vicentín. Te sentaste a hablar con, eh, me acuerdo, porque ahora estamos con esta noticia de que se va a limitar la exportación de carne 30 días. Esperemos. Esperemos. En el boletín oficial no está. Esperemos. El campo ya anunció nueve días de paro. Bueno, fenómeno. Esperemos, porque yo esta, que tengo mucha esperanza y que deseo profundamente, justamente ayer yo hacía una editorial diciendo, señores, vamos a hacer algo con los precios. Precios, cuidado, está bárbaro, pero lo no, que no alcanza. Entonces, si quieren vender la carne más cara de los que la venden a China, porque China les paga 4 dólares el kilo de carne, y aquí, ya si hacen la cuenta, sale más de 4 dólares ese kilo de carne. Me acuerdo que ayer dije, bueno, pensemos en cerrar las exportaciones. De carambola, la verdad es que no tenía ninguna información. Hoy nos desayunamos con esto, ayer a la noche nos desayunamos con esto. Eh, me hace acordar a lo del trigo, ¿eh? Cuando le dijo a la gente del trigo, le dijo, señores, eh, si ustedes no bajan el precio, nosotros vamos del trigo y el maíz. Si ustedes no bajan el precio y el precio del pan, nosotros vamos a eh, subir las retenciones. Se reunieron con la gente del maíz y del trigo, le dijeron, no, nosotros le prometemos que no vamos a bajar los precios. Bueno, no hubo retenciones del trigo y subieron el precio. Hubo una reunión hace unos meses con el ministro de Economía, con Guzmán, con todos los supermercadistas. Terminó la reunión, se pusieron de pie, lo aplaudieron a Guzmán, le prometieron bajar los precios. Al otro día, no solo que no bajaban los precios, sino que ese fin de semana empezó el desabastecimiento. Y nosotros seguimos diciendo que esto es con todos y seguimos diciendo que hay que hablar con todo el mundo. Con algunos no puedes hablar. Ojalá se tome esta medida de deportación. Pero también pasa lo mismo con la pandemia. Hoy, la verdad, que escuchar al presidente eh, decir que no puede ir a fase 1 por un problema sociológico. Bueno, está bien, 35.000 casos, sigamos con todo así, vamos a tener 40 y pico de mil eh, la semana que viene. Y rezar que no te toque. Digo, no, sí. tío, ¿se entiende. Entonces sí. me parece que es difícil, es difícil eh, entender hacia dónde va este gobierno. Sí está claro que pone en marcha y ha puesto en marcha un Estado presente, un Estado que amplía asignación universal, que trata de llegar a los más humildes, pero tal, y, y lo celebro profundamente y no es poco y la gestión de vacunas la celebro ahora digo, si vos no tocas la estructura económica de la Argentina y la verdad es que vas a estar sistemáticamente sistemáticamente vas a estar empleando programas sociales y yo reivindico el programa social porque el hambre no puede esperar el hambre no puede aguantar la discusión política, de ninguna manera lo tenés que atacar de inmediato perfecto, ahora Aquellas familias que cobran un programa social no salieron de la pobreza. ¿eh? Terminemos de mostrar esos números donde hay 19 millones de pobres y todo esto no son pobres. ¿Por qué? Porque con la asignación universal, porque con la tarjeta alimentaria y porque con tal programa no entran en los números de la pobreza. Ahora, si vos y tu familia necesitan de una tarjeta del Estado, de un programa social, para no pasar hambre, sos pobre. Entonces no podemos usar el recurso por más que sea necesario, ¿se entiende ese programa social? Ahora, no se puede eh, sostener un gobierno nacional y popular si no está definido a tocar las estructuras. Y esto lo hemos hecho. Y cuando lo hicimos, no fue bien. Esto lo hizo Néstor Kirchner, que cerró las exportaciones, entre otras cosas. Esto lo hizo Cristina Kirchner porque ahora uno lo escucha a Moreno y parece como que está enojado todos los días ¿no? ahora Moreno sí. tenía un control infernal con el tema de precios con el tema, bueno hemos probado un modelo económico de un estado fuerte de un estado proteccionista que funcionó ahora no se hace ¿por qué no se hace? bueno, no sé o sí sé pero esperemos que no sabemos todos eh, pero bueno,
2: lo, lo que angustia bastante eh, también es pensar que, bueno, eh, tenemos eh, gobiernos progresistas eh, que obviamente son apoyados por la amplia mayoría del pueblo, pero que no, no es suficiente con eso, no alcanza, ¿no? No. Eh, no alcanza con eso. Porque el poder que tiene la derecha es tremendo y que y, digamos, sabemos que después vienen, eh, después de años durísimos de, con gobiernos de derecha, bueno, como que nos dan un respirito, esto parecería ser así, ¿no? Nos dan un respirito, eh, viene un gobierno obviamente democrático. Este, bueno, el gobierno que tuvimos de Macri era de derecha y fue democrático también, fue elegido por, por el pueblo, así que eh, en ese sentido, digamos, eh, digo esto, ¿no? Este, pero viene un gobierno eh, popular, no populista, como quieren ponerlo, popular, eh, que es decir, eh, votado por la amplia mayoría del pueblo, pero como que no es suficiente para poder... Eh, lograr el objetivo que se han planteado en, en, eh, en campaña. No hay forma, no hay forma de que se pueda gobernar así, y menos con una pandemia en el medio, atravesados por una pandemia. ¿Cómo se sale de, de, de esta encrucijada?
0: A ver, es cierto que la pandemia cambió el escenario.
2: Sí, para...
0: Esto fue, es... esto fue la discusión, la pandemia cambió el escenario. Ahora, sí. hay medidas, hay medidas. Insisto con esto Y yo hago todas estas críticas Sintiéndome desde adentro ¿eh? Desde adentro eh, Ahora El gobierno de Mauricio Macri Tenía, ustedes se van a acordar muy bien Tenía un relato sistemático Que era la herencia, la herencia, la herencia que nos dejaron sí. Una herencia que era mentira Porque Cristina Kirchner dejó un país endeudado Un país trabajando Con unos niveles económicos que no eran los del 2009, 2010, 2011, Pero eran buenos niveles económicos Bueno, dejó la Argentina parada eh, pero la oposición hablaba de herencia, 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 herencia. Nosotros eh, ya en un año y medio de gobierno hablamos de la herencia, que es real en este caso, pero también hablamos de la herencia, y la pandemia, está bien. Ahora, yo digo, por ejemplo, no vamos a llevar adelante una ley de medios, porque Alberto Fernández fue un activo militante en contra de la ley de medios. Como siempre digo, lo dice Cristina Kirchner en su libro, que Alberto fue una persona muy cercana a Karim siempre. Bien, ya está. No vamos a entrar en esa discusión. Pero el presidente tiene todo derecho de no llevar adelante una ley de medios. Nadie lo puede obligar. No lo prometió en campaña. Se lo va a decir, con...
2: tampoco lo prometió.
0: Tampoco lo prometió. Ahora, no hace falta que le dé esa clarina de nación más pauta de la que le daba Macri.
2: No, no, claro.
0: Y ahí la pandemia no tiene nada que ver. Nada que ver. Si nosotros, por la pandemia y por el macrismo, no por Alberto, y está tenemos al 60% de nuestros niños y niñas en la pobreza, algo tenés que hacer. Claro. Si nosotros creemos que esos problemas de pobreza y de desigualdad en la Argentina se resuelven, Llevando en el Ministerio de Energía las mismas políticas que llevó Aranguren, porque Aranguren llegó al Ministerio de Energía con dos objetivos. Liberar el precio de las naftas y aplicar un tarifazo. Como buen CEO de Shell, y después se fue. Nadie sabe dónde está Aranguren. Bien. Durante el gobierno de Alberto Fernández aumentaron... La nafta más que durante el gobierno de Mauricio Macri. Aranguren debe estar contentísimo. Y las tarifas siguen aumentando. Menos que con Macri, sí, pero siguen aumentando. Y nunca se retrotrajo el, lo elevado que ya estaban las tarifas. Muchos dicen, en épocas de pandemia, no es tiempo para llevar adelante estas políticas. Yo opino todo lo contrario. En épocas de pandemia, quienes más tienen deben pagar más y lo que debemos proteger es el salario del trabajador y cuando la CGT acuerda un 35% de aumento en la canasta básica en 7 cuotas o sea que va a estar en mil pesos en febrero del 2022 nos están cargando mil pesos en febrero del 2022 con el kilo de carne en, el en la carnicería a 900 pesos entonces Acá quiero hacer una distinción porque, porque no quiero parecer Patricia Burrich. Digo. No, digo. No lo no serás nunca, Fer. Digo, gracias por la relación. Digo, llega un momento en donde, por más que tengas razón de tu propio relato, la realidad te va a exigir. Quiero decir, esto no es culpa de Alberto. Pero es responsabilidad de Alberto. Y ya pasó un año y casi vamos a estar un año y medio de gobierno. Entonces, cuando Cristina repite una y otra vez cuando hablan que el acuerdo con el fondo tiene que ser de otra manera, pues todo, todo de acuerdo con el fondo, acuerdo con el fondo. Claro que es importante el acuerdo con el fondo. Hay deudas hacia adentro que no se han podido confrontar. Y yo no tengo problema en perder las batallas. Yo quiero darlas. Entonces, Cristina perdió electoralmente la 125, las retenciones, pero la dio. Acá no las damos. Las anunciamos, pero no las damos. Y a mí me duele decir esto, también debo decir, los que me conocen saben que es así, que yo nunca esperé otra cosa. Porque entiendo, y estoy convencido que también lo ha entendido Cristina, que este es un gobierno de transición. Este es un gobierno para salir del macrismo no es un gobierno que va a venir a transformar nada, es un gobierno que va a administrar. Y hoy en día estamos administrando la miseria que nos dejó Macri. Entonces, insisto, todavía no hubo una sola medida que ponga en discusión el modelo macrista. No la hubo, lo digo con dolor, no la hubo. Y hay muchos que dicen, bueno, pero está Cristina, está Cristina. Y yo repito lo mismo: Cristina no gobierna a ella. ¿eh? Y ella lo dejó claro en una carta hace unos meses: el presidente es Alberto Fernández. Ahora, quizás el tiempo histórico nos diga que este es el presidente que se necesitaba con estas características. Yo lo voy a acompañar hasta el último día siempre y cuando no dé motivos para dejar de acompañarlo. yo lo voy a acompañar y lo digo como periodista sin ningún poder hasta el último día lo que sí lo que sí yo creo que eh, lamentablemente y por eso comparto lo que vos decís Cristina lo difícil que se hace a veces cuando nos toca gobernar bueno el poder se ejerce si ganaste con el 48% de los votos con Cristina Kirchner de vice no podés dudar de todo no podés no sostener una decisión 48 horas. Discúlpenme, pero creo que todos los que se están escuchando, si, 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 si alguna vez me han escuchado, saben cuál es mi posición. Pero digo, Alberto Fernández fue presidente y en la fórmula iba la mujer más perseguida después de Perón y de Evita de la historia argentina iba la mujer que habían trabajado para decir que era una chorra que era asesina, que era terrorista era la mismísima monstruosidad se corrió un poco del escenario pensó, reflexionó y fue a buscar a aquellos que tanto mal le habían hecho, sectores del peronismo que le habían dañado mucho, que habían jugado con la derecha pero entendió que los necesitaba. construyó el frente de gobierno ganó y, se, y volvió Cristina no como presidenta, pero quiero decir, esa mujer lo que la derecha la persiguió a ella y a toda su familia, que montaron una mesa judicial para destruirla, esa mujer construyó una fórmula y ganó. Y vos sos el presidente elegido por ella y no le podés poner dos puntos ni a mi hijo de siete años. Si Ustedes me dejan hablar y me voy a la mierda.
2: ¿eh? No, no, no eh, que nada, me parece bárbaro, lo... ¿eh? ¿Qué? ¿Culpa nuestra? Sí, sí, este, <risa> nos, nos encanta escucharte hablar, eh, pero bueno, eh, a veces como quedamos eh, este, absolutamente, nada, yo, yo a mí me, me, me produce... Sentimientos muy encontrados todas estas situaciones, como eh, vos también lo estás expresando y como eh, todos los compañeros y compañeras con las que hablamos, ¿no? Eh, y por un angustia. lado, eh, eh, es que te, te angustia mucho porque porque se, se, se angosta cada vez más la posibilidad. entonces no, este... O no, o no
0: Cris, o no. Sí,
2: o no, puede ser. ¿Por qué eh, digo no?
0: Porque en realidad, en realidad. Yo les confieso algo, eh, a mí últimamente muchos se enojan por mis posiciones en la radio y, y algún comentario en el canal donde trato de ser o marcar algunas cuestiones del gobierno. Eh, yo digo, la verdad es que quienes creen, vamos a poner, cualquiera de los que está parados acá, ¿Quiénes creen que nosotros podemos hacer una crítica al gobierno porque queremos dañarlo? No. Por supuesto que siempre el límite es no darle de comer al enemigo, pero la verdad claro. es que a este enemigo está monstruoso que no necesitas darle de comer. Ellos se mueven solos, hagamos lo que hagamos. Entonces, yo la verdad es que no. Eh, no... Cuando el campo nacional y popular, cuando el peronismo, para los que son militantes peronistas y se, y se reconocen como peronistas, cuando el peronismo hizo silencio, se transformaron en enemigos. ¿No? Sí. Porque yo esta lógica de eh, el silencio es la garantía de acompañar, no, el presidente dijo, márquenme, bueno, uno dice humildemente, y yo creo en las tensiones de adentro. Están muy bien las tensiones de adentro del frente. Porque esta mirada que yo tengo, eh, 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 digamos no forman parte de una locura individualista y egocéntrica ¿eh? hay muchos sectores del gobierno que la piensan ¿y qué ¿Qué significa? ¿que el gobierno se va a romper? ¿que el frente se va a romper? no, de ninguna manera, hay que cuidar la unidad ¿eh? hay que cuidar la unidad hasta con los impresentables de, 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 de Perotti o de Sergio Massa, no importa hay que cuidar la unidad
3: eh, te, 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 estamos escuchando y estamos eh, queriendo escucharte 15 horas más, porque de acá después íbamos a pasarte por Europa, íbamos a pasarte por todo el universo para que para opines. Pero resulta que se, se nos termina el tiempo y, y queda muy pendiente para mí esta charla. No sé, con los compañeros, calculo que también, porque es una discusión que tenemos que tener. Es una charla que amerita, amerita que, que pongamos el pensamiento fuera y pongamos nuestra opinión. Como bien decís vos, está enmarcada dentro de, de gente que apoya a este gobierno. Y entonces, cuando apoyamos a este gobierno, nos acordamos mismo de lo que dijo este, eh, Fernández cuando, cuando se postulaba: cuando tengan algo que decirme, dígamelo. Bueno, hay que decírselo. Esto es lo que quiero Sí, salgan es, a la calle, ¿no? Salgan a la calle, eh, bueno, Exacto. habrá que hacerlo. Este. Te queremos mucho Fernando, te tenemos que despedir porque hay una hermosa este, invitada, Malena Sánchez, y la a
0: Malena y la
3: veo, que está claro. esperándonos ¿Vale? y se nos acaba el programa, pero bueno, te vamos a invitar todo el, tiempo, todo el tiempo, no, no, perdón, no, nos no, encanta y nosotros te dejamos hablar, al te dejamos no, hablar, contrario. claro, claro. Seguí, 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 dice Malena, seguí, seguí, queremos que sigas, esto es lo, esto es lo que nos pasa y lo vamos a seguir. Este, te, te vemos en todas yo te veo en la radio, te escucho en la radio te veo en la televisión y, y, este, y, y, y te sigo, soy tu fan así que vaya. <risa> bueno, bueno, besos, besos
0: a todos, gracias a todos Cristina, felicitaciones
3: muchas
2: gracias. <risa> bueno, todos, ¿eh? muchas gracias bueno, besos a todos ¿eh? muchas besos. gracias, Beso, a gracias Fernando. Besos. nos vamos ¿De a hablar no? por la a la en el aire y, vos, y, vos, y, vos, ¿Quién sos? y seguimos acá en teatro por la identidad en el aire y estamos ahora con una queridísima compañera muy joven Belia talentosa y que estuvo trabajando con nosotros Malena Sánchez cómo Hola. estás Hola, Malena
4: Hola, virtualidad y gente, virtualidad, ¿cómo están? ¿Qué
2: vamos a hacer? ¿Cómo andar?
4: Bien, por suerte. ¿Puedo decir Entonces, que bien? ¿Es un montón o no, no?
2: Es muchísimo. Hoy, hoy por hoy es muchísimo decir que uno anda bien. ¡Mira qué suerte! Decirlo bien fuerte. Sí, hace dos
4: horas capaz te decía que no, igual. La estabilidad emocional está.
2: ¿Viste? Sí, sí va y viene. Va y viene. Hablando de eso. Este, con, vos, vos sos hija de, de, de padre actor, ¿verdad? Yeah, eh, sí ¿cómo, ¿Cómo fue tus inicios en esta profesión? Digamos, ¿seguiste a tu papá? ¿No tuvo mucho que ver o poco que ver? Sí. Eh, ¿Cómo fue tu decisión de seguir, de ser actriz? Voy Yo creo
4: que mi Edipo se puede visualizar muy grande a la hora de elegir la profesión. Nada, no, desde <risa> muy me pasó algo de, de eso, de ver a mi papá arriba del escenario. Estamos hablando de Néstor, así le ponemos nombre. Eh, Néstor
2: Sánchez. ¿Qué nombre?
4: Tenemos acá a Cristina, Néstor Sánchez. <risa> Néstor
2: Sánchez. Sí.
4: Eh, no, y sí, de verlo en el teatro eh, siempre me pasó como de, uy, quiero, quiero estar ahí. Eh, también. De, de, de ser de Leo, supongo, y de mirar un escenario y querer estar en el escenario debe haber, uh -huh. eh, pero sí, me, me gustaba me gustaba un poco, además de verlo actuar, eh, la vida que llevaba, digo hay algo de, de, de la vida del artista que así como tiene todo un costado de incertidumbre, eh, es el goce en el cuando yo veía eso, cuando el papá trabajaba era muy feliz, que siempre los equipos de teatro que eran amigos, que hacían asados, que como que lo veía disfrutar de eso. Y creo que eso, cuando tenés trabajo se disfruta mucho. El tema es cuando no, pero.
2: Claro. Pero eso, como también lo
4: veía pasándola mal cuando no. Entonces, como que también tuve una experiencia de, de vivir con un actor y de ver cómo, cómo es la profesión. Y siempre me dieron ganas, ellos también muy de incentivar el arte. Entonces de chiquita iba el IVA, que era el Instituto nacional de Arte, como que mucha indagación ahí. Y sí, arrancó así, como seguir el caminito de mi papá. Y después eh, tenemos carreras re diferentes. Ahora que ya trabajo hace 10 años, me doy cuenta que, igual tiene todo un terreno muy ganado en el teatro, que a mí es donde más miedo, temores, y donde menos laburé también, donde menos segura me siento. Y él es como su espacio, digo, a mí la cámara y a él el escenario. Eh, igual quiero llegar a... A eso también, digo, como me gustaría a la hora de tener una audición para teatro, pararme en el escenario con la misma seguridad que cuando hago una audición para cine no me pasa. Eh, bueno. Pero bueno, nosotros hicimos teatro por la identidad y fue muy hermoso.
2: Fue hermoso. bueno Además, estuvimos en un proyecto común este, que fue Etiqueta Azul en Teatro, también. Y donde estaba, no, este, te parabas con mucha presencia en el escenario y con firmeza, así que... Es que las apariencias de... engañan. <risa> <risa> Yo parezco es... muy segura,
4: pero si sos claro. artista, sos inseguro siempre. eso
2: de, Por naturaleza, <risa> Pero hay sí. más quienes son más inseguros y, que otros también, ¿no? Sí, eh, obvio. Eh, sí, no, también no, no, con, de... justo con,
4: con Joaquín había como una dirección muy detallada y habíamos ensayado mucho y, y nada, y también como que en el equipo confié mucho, en vos, en el liceo como colega que tenía más experiencia, creo que también hay obras que te permiten capaz sentir una seguridad por la compañía y nada, eso también, hay algo del grupo, del equipo que eso también lo veía de mi viejo, como, como la idea de equipo eh, sí. es muy hermoso, sí
3: ¿Y cantás también, Malena? Bueno, oh, sí. es, rela es
4: relativo <risa> o sea, no, <risa> <risa> no escuchaste ¿eh? cantar
3: Sí, escuchamos, tema, es un sí. tema, con un de Spotify con, con dos ah, amigos.
4: ¡Qué vergüenza, chicas, no. lo que me están diciendo! No.
1: ¿Por Vamos, a se... Vamos a terminar con ese tema, no claro. te vas a, ter a terminar con ese tema vecina. No, es, es como, vecines. claro,
4: es como un algo que siempre me gustó eh, cantar, pero es, es como un lugar pudoroso que tengo, que nunca me animé, y Román, que es el que organizaba estos ciclos de canciones, eh, él escribía las canciones y llamaba a diferentes artistas en la cuarentena. Entonces eran como unas sesiones de cuarentena que cada uno se filmaba en su casa y él después editaba y hacía toda la postproducción. Y me invitó a hacer esto, que eran más como unos coros. Y me animé y me dan ganas de animarme y empecé a estudiar canto en cuarentena y me copa. Pero por ahora con actriz, con la estoy bien. <risa> eh, me gusta, yo estoy rodeada de muchos músicos y tengo ahí como... Me acuerdo que en el año nuevo del 2019 al 2020 pedí un deseo y dije... No, no fue un deseo. Fue como algo que dije que iba a suceder. Dije, este año voy a contar en frente de muchas personas. Y bueno, fue en Spotify.
1: No fue en frente
4: de personas. Pero como tengo amigos músicos y todos mis nails el de cantamos un tema. Así que capaz me animo en algún momento.
1: Valena, y esto de... De, 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 de la actriz tuya, ¿por qué pensás que, que muchas veces te he visto en, en, en haciendo cosas que tienen que ver con mujeres fuertes y metidas dentro de ámbitos que son comúnmente eh, para varones? De varones. Tanto el,
2: baronera, el, muy varonera,
1: muy varonera. es es muy varonera. Tanto en Barrinete eh, eh, sí. Cósmico como en, en Argentina también estabas dentro de ese grupo de de Robin Hoodes.
4: Es que a mí yo muy... Hoy en día, siendo feminista, me doy cuenta que muy inteligentemente, que yo nunca me consideré muy inteligente, porque ese era el rol más de mi hermana, que era una nerd, era como <risa> superior, entonces como que ese lugar era de ella, pero muy inteligentemente me pasó algo que siempre me gustaron los roles de varón, como esto que ahora tratamos de no llamar varonera, pero en ese momento era, no, mal es uno más. Y yo era, wow, la aceptación del varón, ser uno más. O sea, también como algo digo inteligentemente de, digo, si quería ser varón, porque quería ser varón de chica. Quería ser varón. Era como, ah, quiero sus privilegios. Eh, entonces siento que hay algo que hoy en día lo digo así, como, ah, creo que lo que quería era sus privilegios. Creo que lo que quería era la pelota para jugar al fútbol y no que me pongan un costado en un dos por dos a hacer una coreografía que me aburre. como eh, Creo que parte de... de de eso, de, de sentirme cómoda en el lugar de varones, también digo, se ve reflejada, no sé, lo de Francesca, no se sabía desde un comienzo eh, cómo iba, o sea, se suponía que iba a entrar en la VA, pero como digo, cuando tuve las reuniones no estaban escritos esos capítulos. Y creo que hay algo ahí muy inteligentemente que armaron, que es eso, que a mí se me nota cómoda en ese lugar, como estoy acostumbrada a estar rodeada de varones y a que hacerme escuchar. Eh, ahora no se escuchan, porque no les queda otra. Pero antes <risa> había que hacerse escuchar. <risa> Igual eh, hay que seguir haciéndose escuchar, pero sí. sí, sí. Eh, queda mal. Si hablo y no me escuchás, quedas mal. Estás al horno.
2: <risa> <risa> Decirlo malena. ¿qué, ¿Qué momentos de tu vida definen quién sos hoy?
4: Eh, bueno, mi infancia seguro. Porque creo que a todos nos pasa. Eh, que hay algo de... De, de los valores y digo me parece que, que el haber tenido mucho afecto, hay gente que veo que, que carece de afecto en su niñez, que capaz construyó todo un círculo teniendo 30 años y tiene una vida feliz y todo, pero hay algo de, del cariño que recibí en mi infancia y de la libertad a la hora de eso, quiero estudiar arte y lograrlo y todo, que me hacen ser quien soy hoy, Después, otro hecho así puntual, cuando mis padres se fueron a vivir a las sierras, que me tuve como a ser grande de golpe, que yo tenía 19 y se fueron a vivir allá, y también como hay algo de... Yo creo que hoy en día, llegando a los 30, tengo todavía cosas muy de niña y cosas muy de grande, y que es eso que me pasó de que a los 19 tuve que tomar responsabilidades muy de grande, como llevar una casa grande, como pagar un alquiler, como, pagar, como cosas que, me acuerdo que tenía ocupaciones y preocupaciones que mis amigas no tenían, y crecí muy de golpe ahí, me quedó una niña, no solo por la profesión, en comparación digo, con mis amigas que son psicólogas, eh, politólogas, biólogas, digo, no solo que es un juego constante, sino que hay algo de una niña que llevo y que también lo puedo relacionar con esto de la infancia, como me parece no tenemos que perder eso. Eh, y después eso, la pandemia también, eh, creo que estoy distinta, que, que sí, que además de que es una edad bisagra, los 28, 29, 30, creo que venía de mucho ruido, trabajo, todo muy para el afuera y de repente fue todo muy para adentro y que a todos nos cambió, y... Y me caía mejor la malena de antes, pero me parece más interesante esta, así que
3: <risa>
2: así que
4: era vamos más por divertido. ahí. Varias, más varias malenas
2: conviven, en, en, como, sí, como obvio. siempre, so, vivimos con varias. Eh, Somos muchas. Gracias, Mal, gracias Male por, por estar hoy aquí con nosotros, realmente este, siempre es un placer estar este, con vos eh, tanto en idénticos en teatro por la identidad en la radio es un placer escucharte eh, tenés algo para, para digamos estás haciendo algo en este momento vas a hacer eh, algo eh, que quieras pasar antes de voy a hacer decidamos? una obra de teatro pero que se pasó para noviembre
4: en el eh, centro cultural San Martín eh, con Mariela Sencia, así que re lindo.
2: Ah, mira qué bueno. Después, también está trabajando con nosotros.
4: Sí, eh, incluso me vio ahí, como que ahí, gracias a ustedes, medio que tengo esto.
2: <risa> <risa> eh, no, re lindo.
4: A vos. Bueno, también, algo, algo debe haber, pero me cuesta claro. más admitir eso. Y después tengo una peli muy hermosa con Verónica Chen, que es una directora que me gusta mucho, eh, que supongo la haremos más en octubre. Y después una serie que todo, viste, confidencial, que empiezo ahora el mes que viene, pero no puedes decir nada nunca, así que eso no puedo decir. Pero sí, tengo cositas. Bueno. Estoy, sí, por suerte. Sí, espero se curioso. hagan igual, viste, como que todo muy sí. del presente, como en octubre, andás a ver qué pasa en octubre. Mejor vivir el hoy. Sí, sí,
2: <risa> y estoy sí.
4: leyendo y andando en rollers, y punto. Muy
2: bueno, <risa> muy bien. Bueno, vale. muchas gracias. Ya nos vamos bueno. a encontrar en, en algún teatro.
4: Dale, y lindo verles, aunque sea así en pantallas a todo sea
2: en Zoom. Eh, un sí. beso grande, Malena. Besos. No, besos. Gracias señor. por bellos. todo. No, a vos. Okay. Hablamos. Nosotros ¡Mua! nos despedimos porque ya se terminó el programa. Eh, hasta el próximo martes. Nos vamos a ir con justamente el tema musical que interpreta Malena, no, sé, no me acuerdo cómo es el nombre, Mauro. Ahora se llama
1: Vecinas, que.. Están Román Martino, Esmeralda Escalante Malena Sánchez y Paula Grispan
2: Así es Así es? que nos vamos con ese tema eh, sí. Nosotros nos despedimos Hasta el próximo martes Y como siempre decimos Hasta que aparezca el último nieto, nieta, niete Nos volvemos a encontrar <risa>